0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Wir sind auf einer gemeinsamen Reise. Wir setzen unsere Reise fort in unserer Serie oder mit unserer Serie. Das Versprechen, das Wirken, na die Kraft und die Gegenwart des Heiligen Geistes, Das ist richtig sage, also die Kraft und die Gegenwart des Heiligen Geistes, das beschäftigt uns, mit dem wollen wir uns vertieft auseinandersetzen in den nächsten Wochen und ich freue mich, dass wir da heute einen neuen Aspekt einfach beleuchten dürfen und zwar geht es heute um eine ganz besondere Frucht, die der Heilige Geist in uns wachsen lassen will. Viele von euch kennen wahrscheinlich den dazugehörigen Text, aus Galater Kapitel 5, wo es um die Frucht des Geistes geht. Und mit dieser Frucht des Geistes wollen wir uns heute Morgen auseinandersetzen und äh, darum lese ich gleich mal zu Beginn diesen Text aus dem Galaterbrief, verfasst vom Apostel Paulus. Es war übrigens einer der ersten Briefe, den er verfasst hat. Und er schreibt da an die Galater folgendes. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Er hat davor gesprochen, was passiert, wenn wir nicht aus der Kraft des Geistes leben, sondern aus menschlicher Kraft, aus unserem Fleisch heraus, so wie er das ausdrückt, also aus unserem, eigentlich unserem sündigen, aus unserer sündigen Natur heraus. Und dann stellt er da im Gegenzug die Frucht des Geistes vor. Und er sagt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, es geht noch weiter, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind sieben Eigenschaften, die es richtig in sich haben. Und vor allem, wenn man dann jede einzelne genauer ansehen würde, dann kommt man gar nicht mehr raus aus dem Reden, Allein die Liebe zum Beispiel, das ist die Agape-Liebe, da steht Agape. Das ist die bedingungslose Liebe. Die Liebe, die sich völlig aufgibt für den anderen. Die, die nicht sagt, erst du mir und dann, nein, die völlig bedingungslos ist. Freude, Frieden, alles Dinge, die kein Ende haben, ähm, die ganz große Kraft haben. Darf ich, mal die, darf ich mal ein paar Hände sehen? Wer würde gerne diese Eigenschaften alle gerne in seinem Leben sehen? Also ich zähle mich auf jeden Fall dazu. Ich würde es so gern sehen. All diese Eigenschaften. Ich lese nochmal. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, huh, ja. Freundlichkeit, auch wenn der andere vielleicht gerade nicht so freundlich ist, trotzdem Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gewaltig. Also, ich will das unbedingt sehen in meinem Leben, aber es kommt mir so vor, wie, wie wenn man so unter einem Obstbaum steht. Ihr kennt die Situation und da ist diese, diese reife, saftige Frucht da oben, die, die einfach ja, für euch bestimmt ist, sozusagen. Aber ihr kommt nicht drauf. Das ist frustrierend, oder? Und wenn ich, wenn ich das lese, dann denke ich mir, ja, das kommt mir so ähnlich vor. Wie komme ich daran? das ist, wirkt so unmöglich. Und das ist einmal das eine und eine weitere Sache, die, das, die, die, die diese Frucht des Geistes so unmöglich macht, ist ähm, ein Detail, das oft übersehen wird. Und ich kann mich noch erinnern, auf dem Theologischen Seminar, wo Sie und ich waren, auf Perö, vier Jahre dort, und mehrfach über diese Jahre wurde uns immer wieder gesagt, Achtung, passt auf, da steht nicht die Früchte des Geistes, da steht die Frucht des Geistes. Singular, nicht Plural. Einzahl, nicht Mehrzahl. Das ist die Frucht, die eine Frucht. Schaut es mal nach in euren Bibeln. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich keine Bibel finden, die sagt Früchte. Weil es steht auch im Griechischen die Frucht. Und das macht die ganze Sache noch ein bisschen heikler, weil wir tendieren dazu, zum Beispiel das zu nehmen, zu sagen, okay, mh. Ja, Freude habe ich. Ich bin ein rechter freudiger Typ. Ja. Aber das Nächste ist Frieden und Geduld. Also wenn mir jemand querkommt, dann kracht's. Ist halt so. Ja. Ich habe halt nur dieses eine, diese eine Frucht da. Ja. Aber die anderen Früchte eher nicht so bei mir. Ja, ist halt so. Ja. Aber dem widerspricht der Text eben, indem er sagt, es ist die Frucht, des Geistes. Die Superfrucht. Und ich habe euch auch ein Bild mitgebracht von der Superfrucht. Das schaut ungefähr so aus. Und wenn man das sieht, dann denkt man, ja, eh schon irgendwie unerreichbar und dann auch noch eine Superfrucht. Es ist doch unmöglich. Und da ist eben der Punkt, Gott macht es möglich. Er macht es möglich und er möchte etwas wirken in uns durch den Heiligen Geist, das nur er tun kann. Und wenn wir schauen auch, was will Gott damit bezwecken, dann werden wir feststellen, Gott möchte, dass wir mehr so werden, wie der, dem wir nachfolgen, wie Jesus. Und Jesus war erfüllt mit dem Heiligen Geist und die Frucht des Geistes war in seinem Leben in Vollkommenheit zu sehen. Die Ganzheit. Und das ist auch der Wunsch Gottes für uns durch den Heiligen Geist, dass die Ganzheit dieser Frucht in unserem Leben zur Entfaltung kommt, dass sie wächst. Aber es bleibt, boah, irgendwie unerreichbar. Ich lese es nochmal aus der Einheitsübersetzung, die es ganz, äh, noch ein bisschen wörtlicher vom, vom griechischen Text wiedergibt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dem allem widerspricht das Gesetz nicht. Also, wie kommen wir jetzt ran an diese Frucht? Wie, oder wie kann die in unserem Leben wachsen? Das ist unser Hauptthema heute Morgen. Wie kann die wachsen? Wenn wir uns eben die Fakten ansehen, dann werden wir feststellen, diese Frucht ist so super, die ist so unerreichbar. Nur mit Gottes Hilfe in unserem Leben kann die wachsen. Nur durch ihn kann diese Frucht wachsen. Das, das ist mal festzuhalten. Vielleicht ist dem einen oder anderen von euch aufgefallen, dieser Zusatz am Ende des Verses 23, da steht, dem Allem widerspricht das Gesetz nicht. Woher kommt das? Das kommt daher, dass in der ersten Christenheit viele, oder sogar die meisten der gläubig gewordenen, der neuen Jesus-Nachfolger, Juden waren vorher. Und somit wurden sie zu Judenchristen. Und einige dieser Judenchristen haben gesagt, Moment mal, Jesus, schön und gut, aber wir bauen ja auf ein Fundament. Wir bauen auf das Fundament des Gesetzes, das Mose gegeben wurde. Und wenn jemand nun Christ wird, auch wenn er vorher kein Jude war, dann muss er erstmal all diese Gesetze einhalten, die Mose gegeben hat, plus Jesus als den Erlöser. Das war ihr Standpunkt. Und sie haben gesagt, auch zum Beispiel, für die Männer gehört da dazu, wenn sie vorher keine Juden waren und dann gläubig werden und an Jesus glauben, die müssen sich auch beschneiden lassen, zum Beispiel wie die Juden. Und dem hat Paulus vehement widersprochen und er hat gesagt, nein, es ist der Glaube allein, der Glaube, der zählt und nicht dieses Gesetz. Und er schreibt da im gleichen Kapitel, wir sind noch im Galater 5, Abvers 2 schreibt dann Folgendes, hört zu, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr auf die Beschneidung vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, dann kann Christus euch nicht helfen. Ich wiederhole es, wer sich beschneiden lässt, der muss sämtliche Vorschriften des Gesetzes erfüllen, da musst du alles einhalten. Denn wenn ihr durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, seid ihr von Christus getrennt und aus Gottes Gnade gefallen. Wow, das sind ganz starke Worte. Wir dagegen glauben und erwarten durch den Geist, dass sich die Hoffnung erfüllt, die Gott uns verheißen hat. Denn wenn wir unser Vertrauen auf Christus, Jesus setzen, fragt Gott nicht danach, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Entscheidend ist der Glaube, der sich in Liebe zeigt. Also er, er, er schmettert es ab und sagt, nein, es ist nicht das eigene Bestreben, das eigene Können, das eigene Wollen, die eigene Stärke, irgendetwas zu erfüllen, sondern es ist der Glaube an diesen Jesus und die Gnade, die er uns schenkt. Und in dieser Gnade schenkt er uns den Heiligen Geist. Ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk aus Gnade. So wie es unmöglich ist, all diese Vorschriften ja, zu erfüllen und all diese Gesetze zu erfüllen, so ist es unmöglich, diese Superfrucht aus uns selbst heraus hervorzubringen. Es ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Dann stellt sich natürlich die Frage, okay, nur Gott kann es wachsen lassen. Es ist eine Gnade. Machen wir dann gar nichts? Ist unser Beitrag gleich null? Wie ist es? Schauen wir noch weiter. Graben wir noch ein bisschen weiter. Müssen wir wirklich gar nichts tun. Silber hat vor zwei Wochen äh, zu Pfingsten gepredigt, äh, dass Jesus das Versprechen, ein Versprechen gegeben hat seinen Jüngern, kurz bevor er dann zum Vater gegangen ist und hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe. Sie hat aus Johannes 16 gelesen und ich möchte diesen Vers 7 nochmal lesen, aus Johannes Kapitel 16. Jesus sagt hier, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen. Denn ich werde ihn zu euch senden. Also, da ist dieses Versprechen. Ich möchte, dass, das ist das Beste, dass ich gehe, sagt Jesus. Weil ich möchte, dass ihr den Heiligen Geist bekommt. Ich war am Montag bei einem Leitertreffen, wo verschiedene christliche Leiter aus Steyr und Umgebung zusammenkommen und da wird gemeinsam gebetet, ein bisschen gesungen und es gibt immer eine Textbetrachtung. Und bei der Textbetrachtung war zufällig dann dieser Text Johannes 16, aus Johannes 16 dran. Und jeder sitzt so in seinem Text und überlegt und dann tauschen wir immer aus und ermutigen uns gegenseitig. Und ich lese da den Text und komme dann zum Vers 8, nach diesem Vers und da steht, also der fing an mit, und wenn er kommt. Und ich lese so dieses, und wenn er kommt, auf einmal macht es, bing, und ich denke zurück, also ich habe es richtig vor mir gesehen, an meine Volksschulzeit. Und jetzt möchte ich testen, ob das bei euch auch funktioniert. Woran denkt sie, wenn ihr hört und wenn er aber kommt? Genau. Und wenn er aber kommt, dann laufen wir davon. Das gibt ein Spiel, das heißt, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Übrigens, gleich zu Beginn, das kann er weil er abgelenkt ist, der schwarze Mann meint nicht dunkelhäutige Männer. Ja? Ich habe es nachgelesen, sondern der schwarze Mann meint eine allgemeine Schreckensperson und man, man ist sogar ein bisschen unten, man weiß nicht genau, aber vielleicht geht es zurück auch auf die Pest. Weil die, das wird ja auch der schwarze Tod genannt und es würde auch zum Spiel passen. Also die Pest, wenn jemand quasi infiziert ist, dann ist er wieder jemand, der einen anderen anstecken kann. Also zurück zu dem, Also wie ist dieses Spiel, wie funktioniert das? Auf der einen Seite sind Kinder, auf der, einen, auf der einen fängt einmal einer an, das ist der schwarze Mann, und der sagt, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Und die rufen, niemand! Und dann, wenn er aber kommt, dann laufen wir davon. Und dann läuft man sich entgegen, und der schwarze Mann versucht, andere in sein Team zu holen. Und... Ähm, also, ich sitze da und, und denke dann plötzlich an meine Volksschulzeit und ich, ich, ich denke, das war der Heilige Geist, der da einfach gesagt hat, Tobi, wie ist es, wenn, wenn ich komme? Läufst du mir entgegen oder läufst du mir davon? Und das ist, glaube ich, eine wichtige Frage für uns alle. Haben wir ein Verlangen? Wollen wir dem Heiligen Geist entgegenlaufen, sagen, ich, ich brauche dich, ich suche dich, oder es ist eher so, uh, ich weiß nicht, ich, ich halte lieber Abstand, ich laufe lieber davon. Ganz, ganz eine wichtige Frage. Sind wir auf der Suche nach Gottes Geist? Oder eher skeptisch? Und Silvia hat vor zwei Wochen ein, ein Beispiel gebracht, mit dem Autofahren, was nicht ganz geglückt war, aber da, da sprach sie auch diese, diese Skepsis irgendwo an, die manchmal da ist bei uns. Vielleicht auch Skepsis, die da ist bei Leuten, die noch gar nicht am, beim Nachfolger von Jesus sind, die noch gar nicht glauben. Ähm, dass sie hören, Heiliger Geist, und vielleicht mal irgendwo mitbekommen haben, da passieren Dinge, ähm, die sind nicht menschlich so gut einzuordnen. Äh, man würd, manche würden sagen, es ist verrückt. Aber da ist ganz wichtig zu beachten, der Heilige Geist wird in der Bibel beschrieben als, als Wind und, oder als Luft. Also, zum Beispiel in der, in der Theologie heißt die Lehre vom Heiligen Geist Pneumatologie. Das kommt vom Pneuma. Pneuma heißt Luft. Früher hat man auch zu den Reifen was Pneus gesagt, weil da Luft drin ist. Ja. Und ihr wisst alle aus eigener Erfahrung, Luft, Wind kann eine sanfte Brise sein kann aber auch ganz stark sein in Form eines Sturms. Und so wird auch der Heilige Geist beschrieben in der Bibel. Er kann ganz sanft wirken, aber er kann auch kräftig sein wie ein Sturm. Und er kann Dinge bewegen, die unbeweglich scheinen. Und das ist ganz wichtig, dass wenn wir uns mit dem Heiligen Geist auseinandersetzen, das auch zu bejahen und zu sagen, ja, Gott, dein Geist, er ist mächtig, er ist lebensspendend. Und er kann auch Dinge tun, die ähm, für jemand Außenstehenden auch verrückt aussehen mögen. Aber das wollen wir nicht verneinen, weil sonst verneinen wir auch den Heiligen Geist und seine Kraft. Wir sollen nicht weglaufen, nur weil, weil, weil der Geist Gottes etwas wirken kann, das wir nicht wirken können. Wir sehen es so ja bei der Frucht des Geistes, wir brauchen sein übernatürliches Wirken, damit etwas wachsen und entstehen kann, das aus menschlicher Sicht nicht möglich ist. Es gibt viele Beispiele in der Bibel dafür, dass Gott gerade durch seinen Geist etwas wirkt, das nur er wirken kann. Ein Beispiel ist auch, was wir im Pfingsten sehen. Zum Beispiel das Reden in anderen Sprachen. Eine Geisteswirkung. Was bedeutet es? Leute, die Jesus nachfolgen, empfangen durch den Heiligen Geist eine Sprache, die sie nie gelernt haben. Wow. Schräg, könnte man jetzt sagen. Ja, aber Gott sind alle Dinge möglich. Dem Heiligen Geist ist auch so etwas möglich. Und genau das ist zu Pfingsten passiert. Und es passiert auch noch heute. Und darum ist es wichtig, dass wir sagen, okay, ich möchte nicht weglaufen, sondern ich möchte hinsehen, ich möchte ins Wort Gottes auch hinsehen und schauen, was wirkt dieser Geist alles. Und er tut es ja nicht zum Spaß, sondern er tut es zum Nutzen der Gemeinde und zum persönlichen Nutzen. Weil diese Sprache zum Beispiel ist ein Geschenk Gottes, damit wir Gott anbeten können, direkt durch den Geist. Wenn uns die Worte fehlen, dann können wir beten und ermutigt werden und aufgebaut werden, wie es anders nicht geht. Und darum ist es eine wunderbare und gute Gabe, die wir nicht verneinen wollen, die wir suchen wollen. Damals zu Pfingsten haben sogar ein paar Leute gesagt, die sind ja betrunken, ja, was da abgeht. Aber sie war nicht betrunken. Petrus hat es dann erklärt. Nein, es ist der Heilige Geist, der am Wirken ist. Und so ist es wichtig, dass wir auch Dinge erklären, damit jeder es verstehen kann. Also wir wollen nicht weglaufen. Das ist so das Erste, was wir tun sollen, damit diese Frucht wachsen kann. Wir laufen dem Heiligen Geist nicht davon. Auf keinen Fall. Nein, wir wollen nicht weglaufen. Wir wollen nicht weglaufen. Wie gesagt, so während es Objektivität gibt, objektiv gesehen ist auch die Frucht des Heiligen Geistes etwas verrückt. Da ist diese Multifrucht, das ist unmöglich, dass jemand so ein Leben lebt. Dass jemand diese Eigenschaften in sich äh, hat und mit sich trägt und das lebt. In der Ganzheit, in der Fülle. Wie gesagt, auswählen geht ja leichter. Ja? Ich bin freudig, aber die anderen acht Sachen, nee, eher nicht so. Also, es braucht Gottes übernatürliches Wirken. Aber es ist mehr als, als nur nicht weglaufen. Das Allerwichtigste, was wir brauchen, damit diese Frucht wachsen kann, ist bleiben. Bleiben. Bleib. Bleib. Bleib in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Johannes Kapitel 15, ganz ein bekannter Text auch. Der soll in unser Fleisch und Blut übergehen. Es sind Worte Jesu. Ich lese nur den Vers 4, Johannes Kapitel 15, Vers 4. Da sagt Jesus folgendes: Bleibt in mir. Und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid getrennt seid, Frucht hervorbringen. Der Schlüssel, dass diese Superfrucht, die Frucht der Unmöglichkeit eigentlich, in unserem Leben wächst, ist, dass wir bleiben. Bleiben in der Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist. Das ist der Schlüssel. Wenn du willst, dass die Frucht des Geistes in deinem Leben wächst, dann lauf nicht weg, sondern bleib, bleib, bleib. Das ist der Punkt für heute Morgen. Wenn du alles vergisst, merkt dir das. Wenn du die Frucht des Geistes in deinem Leben wachsen sehen willst, dann lauf nicht weg vom Heiligen Geist, sondern bleib. Bleib in seiner Gegenwart. So wichtig. Und mir hilft dieses, dieses Gleichnis vom, vom Weinstock, das Jesus uns gibt, so sehr. Ihr wisst ja, Chili-Pflanzen und so, die mich so begeistern die letzten Wochen und begleiten. Aber da verstehe ich es auch. Es ist wie wenn du ja Gurken, ja, du hast dein Gurkenglas, dein esse hast du im, im Kühlschrank stehen und keiner von euch, ich bin überzeugt, ist da schon mal hingegangen, Kühlschrank auf, Gurkenglas und dann sagt er, warum wachsen die Gurken nicht? Warum sind es immer nur diese kleinen mickrigen Dinger? Oder keiner von euch nimmt das Glas dann und geht ganz wütend zurück ins Geschäft und sagt, schlechte Qualität, schlechte, schlechte, schlechte Qualität. Zwei Wochen gut gelagert im Kühlschrank und die wachsen nicht. Ja, muss man aufpassen, dass dann nicht halt die Rettung kommt. Und man nach Linz verfrachtet wird. Keiner von uns tut es. Weil wir alle verstehen, das Gurkel ist getrennt von der Pflanze. Das wächst nicht mehr. Ah, eh klar. Und so dürfen wir Bildlich gesprochen keine geistlichen Essigurkel sein. Sei kein Essigurkel. Man kann versuchen zu konservieren, ja? Essiggurken sind eingelegt in Essig. Essig konserviert die, aber wachsen n -n. ist nicht ein Programm, nicht vorgesehen. Irgendwann würden ja die ganzen Gläser auch platzen in den Geschäften. Wäre gar nicht gut. Würde sie ganz schlecht verkaufen. Aber es ist so einfach eigentlich. Danke, Jesus, für dieses Beispiel. Das kann jeder von uns verstehen. Es braucht das Bleiben der Frucht an ihrer Kraftquelle, an der Pflanze, damit Wachstum geschehen kann. Und was diese Sache... In, in der Theorie, ja, verstehen wir alle, ja, ist die Gurke, okay, jetzt haben wir es. Ähm, was es aber schwierig macht, ist, dass Wachstum Zeit braucht. Wachstum ist etwas, das man meistens ganz schlecht von Tag zu Tag messen kann. Ganz selten ist es, dass der Tim oder irgendwer von meinen Kindern rauskommt aus dem Zimmer am Morgen und ich sage, boah, wie du gewachsen bist über die Nacht, unpackbar. Das passiert... Eigentlich gar nicht. Ich habe zwar wirklich mal hin und wieder da gegeben, wo ich gesagt habe, Lilo, bist du gewachsen? Ähm, aber ich glaube, das ist eher mein Problem, irgendwie recht müde noch oder so. Ähm, erst wenn ich mir die Fotos ansehe, die mindestens so ein halbes Jahr, Jahr alt sind, dann merke ich, wow, was für ein Wachstum von einem Jahr zum anderen. Ja? Da merkt man es. Aber so auf dieser täglichen Basis denkt man sich, ach, Mm, tut sich gar nichts. Ja? Wird gern noch diese Chilischote schon ernten. Jetzt arbeite ich schon vier Monate dran, aber mm, so kleine, winzige Dinge. Wachstum braucht Zeit. Wachstum braucht Zeit. Aber hier ist auch ganz wichtig, nimm diese Langsamheit des Prozesses nicht als Ausrede. Wenn du schon viele Jahre Christ bist, und Du schaust dir Galater Kapitel 5, 22 und 23 an, die Frucht des Geistes, und sagst, mm, 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 dann ist es ein Alarmzeichen. Dann, dann bist du irgendwo in deiner eigenen Kraft vielleicht unterwegs, aber nicht in der Kraft des, Go des, des, des Gottes, der dir seinen Geist geben möchte. Der möchte, dass da die Frucht des Geistes wächst in dir. Das, das ist wirklich ein Alarmzeichen. und da, da müssen wir uns selbst prüfen und sagen, suche ich oder bin ich eigentlich wirklich am Davonlaufen? Bleibe ich in Verbindung mit dem Heiligen Geist? Suche ich ihn wirklich und sage, wirke du in meinem Leben, Heiliger Geist. Erfüll du mich, leite mich jeden Tag. Das ist der Schlüssel. Ich glaube, es ist kein kompliziertes Rezept, aber es ist eine Sache, die wir jeden Tag neu umsetzen müssen. Und so komme ich auch schon zur Praxis. Lasst, den Heil Lasst uns den Heiligen Geist jeden Tag einladen in unser Leben. Dass wir sagen, Jesus, du hast uns ein Versprechen gegeben. Du hast mir ein Versprechen gegeben. Und du hast gesagt, es ist gut, wenn ich deinen Heiligen Geist habe. Hier bin ich. Erfüll du mich mit deinem Geist. Leite du mich an diesem Tag. Leite du mich an diesem Tag. Ich möchte dir folgen. Diese Leitung, dieses alltägliche Wirken des Heiligen Geistes, ich, ich wage zu behaupten, dass es das Charakteristikum war der ersten Gemeinde auch. Wenn ich die Apostelgeschichte lese, dann kommen so verschiedene Stellen. Stellen. und übrigens, das ist auch gerade jetzt Thema im Bibelleseplan, nimm dir einen mit, jetzt sind wir gerade Kapitel 7 angelangt, Apostelgeschichte, diese Woche gelesen, eine Sache, die ich ganz interessant fand, die wir wahrscheinlich nicht so machen würden. Und zwar, es gab die Begebenheit, dass sich einige aufgeregt haben und gesagt haben, es werden Leute, also Witwen, vernachlässigt in der, in der Gemeinde. Ja und ähm, man ist zu den Aposteln gegangen und gesagt, da muss eine Lösung her. Und Dann haben die gesagt, okay, wir wählen Männer aus. Ja? Die kümmern sich, das waren dann die Diakone. Tischdiener heißt Diakone eigentlich. Wir wählen Tischdiener aus und diese Tischdiener, die übernehmen diese Versorgung der Witwen. Und jetzt hört's mal, was die gesagt haben, welche Voraussetzungen diese Männer brauchen. Es ist nur so ein Nebensatz, aber es zeigt diese Alltäglichkeit des Heiligen Geistes. Deshalb, Freunde, Wählt unter euch sieben Männer mit gutem Ruf aus, also guter Ruf, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit haben. Drei Kriterien. Guten Ruf, den Heiligen Geist erfüllt, und Weisheit. Interessant, oder? Ganz klar für sie, der Heilige Geist, die brauchen den Heiligen Geist. Für diese Aufgabe, wo man sich heute denken? <lacht> Leuten Essen bringen, was für belanglose Aufgabe. Warum sollen die mit dem Heiligen Geist erfüllt sein? Und ich glaube, da zeigt sich diese, diese ja, natürliche Übernatürlichkeit der ersten Gemeinde, die wir auch brauchen. Und es gibt einen, einen Mann, der hat ein Buch geschrieben über den Heiligen Geist. Stanley Horton schrei schreibt dazu, über die ersten Christen. Jeder Teil des Alltags im Leben der Christen ob Arbeit oder Anbetung Gottes, war Jesus Christus als Herrn geweiht und stand unter der Leitung des Heiligen Geistes. Das Übernatürliche war Bestandteil aller Erfahrung. Im Alltag wurde nicht versucht, einige Dinge auf menschlicher Ebene, andere dagegen auf geistlicher Ebene zu bewältigen. Die Eigenschaften, die sie brauchten, um zusammenarbeiten und durch ihr Leben Jesus bezeugen zu können, waren keine gewöhnlichen Begabungen sondern die Frucht des Heiligen Geistes. Nie gingen sie davon aus, dass ein Mensch ein gutes und gottwohlgefälliges Leben führen könnte, wenn er sich nur genug anstrengte. Sie wussten, dass sie ständig auf die Hilfe des Heiligen Geistes angewiesen waren. Sie forderten nicht jeden Tag ein äußerliches Wunder, aber während sie im Heiligen Geist lebten und handelten, war jeder Tag ein Wunder. Ich finde interessant, wie er das so zusammenfasst dieses christliche Leben im Heiligen Geist der ersten Gemeinde. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die ersten Christen ist jetzt wirklich meine Hypothese, aber ich kann man es gut vorstellen, dass sie aufgewacht sind und dass sie zuerst mal den Heiligen Geist, Gottes Gegenwart in ihrem Leben begrüßt haben. Guten Morgen Heiliger Geist. Danke Gott, dass du gegenwärtig bist heute morgen in meinem Leben. Führe und leite mich durch diesen Tag. Und weil wir ja gerade bei der Praxis sind, ich glaube, das ist genau der Punkt, den wir leben sollen. Und es war auch interessant, bei der Gebetsrunde heute Morgen hier auf der Bühne für den Gottesdienst, hat jemand genau das gesagt oder das gebetet. Das ist das, was wir brauchen. Jeden Tag ein Ausstrecken und nicht ein Weglaufen, ein Bleiben im Heiligen Geist. Dass wir sagen, Heiliger Geist, sei du willkommen, Führe und leite mich durch diesen Tag und lass mich tun, was du mir sagst. Lass mich deiner Leitung folgen. Und das ist so essentiell, das ist der springende Punkt, wie letzte Woche beim Lobpreis. Unser Lobpreis, er verhallt, er prallt bei Gott ab, wenn wir nicht sagen, ich bin bereit, das zu tun, was du mir sagst. Ich möchte dir gehorsam sein. Und genauso ist es dem Heiligen Geist gegenüber. Denn wir haben gehört im Teil 1 von der Silvia, der Heilige Geist ist Gott. Es ist Gottes Wille, wenn der Heilige Geist uns leitet. Weil es Gott selbst ist, der uns leitet durch seinen Geist. Seid ihr bereit, das zu tun? Bist du bereit, die Erinnerung vielleicht zu machen am Handy? Zu sagen, ja, ich möchte bewusst, mich ausstrecken. Ich möchte nicht weglaufen, ich möchte bleiben, 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 damit diese Frucht wachsen kann in meinem Leben. Und ich bin überzeugt, wenn wir diese Gegenwart kultivieren, des Heiligen Geistes in unserem Leben, dann werden wir auch die Kraft. Ja? Also wir haben die Kraft und die Gegenwart des Heiligen Geistes. Beides gehört zusammen. Beides ist Ausdruck des Geistes. Und wenn wir die Gegenwart kultivieren, dann denke ich, werden wir auch mehr die Kraft Gottes unter uns und die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Und darum soll es auch nächste Woche gehen, wenn Pastor Martin Christfelder aus Linz dann hier sein wird, und er wird sprechen über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wo es mehr auch diese Kraftseite beleuchtet wird. Und damit wollen wir uns dann nächste Woche beschäftigen. Aber diese Woche schließe ich nochmal mit dem, dem, was wir tun sollen, damit diese Frucht des Geistes in uns wachsen kann. Seid keine Essigurkel. Ja? Merkt euch die Gurke, seid keine Essigurkel, sondern bleibt's. Lauft nicht weg vom Heiligen Geist, sucht ihn, damit die Frucht des Geistes wachsen kann in uns. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres. So viele haben aufgezeigt am Anfang, ja, ich möchte diese Eigenschaften haben. Sie sind gut, durch und durch gut. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns nur gute Gaben gibst. Und ich danke, dass du es möglich machst, dass das Unmögliche möglich wird in unserem Leben. Und diese Frucht, die ist menschlich gesehen nicht erreichbar. Aber du nimmst sie und möchtest sie so in unser Leben pflanzen, dass sie wächst in uns. Und so strecken wir uns aus nach deinem guten Heiligen Geist. Herr, erinnere du uns auch in der kommenden Woche, dass wir sagen, Heiliger Geist, leite mich, führe mich, erfülle mich. Ich suche dich. Bleib in mir, lass etwas wachsen, das nur du wachsen lassen kannst. Danke für deine Güte, danke für deine Treue, danke für dein Wort und danke, dass du uns ermutigst und dass du, dass du Wachstum schenken wirst, weil du es versprochen hast